0: 皆さんこんにちは、前田宏です。ブランドはスタートアップにとってとても重要だと僕は思っています。特にテクノロジーがどんどんコモディティ化していく中、競合他社の差別化にブランド戦略は欠かせないと思っています。そこで今回はブランド作りのプロをゲストとして呼びました。元 P&G 事業部 CMO の大倉義昭さんです。大倉さんは P&G でヘアケアカテゴリー全般、ファブリーズ、SK2 など世界で認知されているブランドを担当。ファンテーの事業とブランドの立て直しに成功しその成果を認められて数多くのマーケティングや広告書を受賞しています今日は事例をたくさん聞きながらブランド作りのフレームワークについて学べるエピソードになっていますエンドユーザーからの愛を勝ち取る方法そしてスタートアップがブランドを意識するべき理由について話していただきましたマーケティングに関わる方だけでなく経営者にもおすすめですぜひ聞いてみてくださいまずちょっと大倉さんの自己紹介からお願いできますか
1: 。はい、はじめまして、大倉と申します。つい最近7月までですね、P&G という会社で勤めてまして、シンガポールに11年間住んでいて、直近一番最後の時は、a ーパックのヘアケア事業部の CM o という仕事をしてました。で、まあ、11年間シンガポールに住んでいたので、もちろん日本の市場もやってましたけれども、グローバルの市場も結構やっていて、で、過去に携わったブランド類と、まあもちろんヘアケアのブランドジャンプ、SK2 のグローバル、ファブリーズの日本韓国市場みたいなことをやってきていました。で、まあ現在はですね、あの7月次に退職してまあ次自分で事業をやるということでいろいろ事業構想を練りつつちょっとそのアドバイザーの仕事だとかまあ最近ちょっとエンジェル投資みたいなことも少し始めているというような人です
0: P&G はあれ新卒で入られたんですか
1: そうですそうです2008年入社ですね新卒で入って計13年間勤めてたんですけどそのうち11年シンガポールにいたと
0: いう多分日本人
1: で一番長かったと思います
0: ね<笑>すごいですねそこから事業部の CMO ってかなり上った感じですよね、はいまあそうです
1: ね、なんか日本人としては頑張ってグローバルで<笑>サバイブして、は
0: い、割と早くっていう感じでしたね。その中でかなりメモリアブルな仕事だったりとか、成果だったりあったりします
1: そうですね、まあ、いくつかあるんですけど、まあ、2つ言うと1個目は、まあ、SK2 っていうブランドやってた時そのいわゆるグローバルのお仕事を、ヘッドコーターがシンガポールなのでしていたんですけど、当初、成長度合いはそんなに私が入った時は高くなかったんですけど、入ってからまあもちろん私だけの力じゃないですけれども、かなり売り上げの伸びて、私は2、3年でイギリスしちゃったんですけど、スケッは入ってから5年ぐらいで売上げは多分1000億ぐらいグローバルで伸びたということなので、結構それはすごいなっていう話と、2つ目は最後になってたヘアケア、特にパンテンのブランドの成果で、私が入る前まで7年間かなずっと売上と利益が落ち続けていて、本当に社内的には墓場って言われてたんですね。結構上場企業何社か飛ぶぐらいの本当に勢いでトップラインとボトムラインずっと落ちてて、まあいわゆるパンテーンで結構ペアンジュンででかいブランドなので、多分 S 級の人材みたい社内でもあてがわれていたんですけど、行く人、行く人、あまりうまくできず、まあ、そこに入って、見事にターンランドトップライン、ボトムライン、両方して、市場シェアのナンバーワンっていうのを5、6年ぶりに何回も奪還して、っていうなんでそのビジネス上のターンランドもしたし、あとやっぱりホテル話したもんですけれども、そのヘアビーゴーっていう、いわゆる今流行っている、最近本当流行っているブランドパーパスキャンペーンですね、なんかちょっと SDGs っぽい文脈のキャンペーン、まあ、私はそれを始めたのは2017年だったので、当時、そんなこと誰も言ってなかったんですけど、そのキャンペーンを一緒に始めでまあ、もちろんビジネスの、えー、とターンアンダーにも貢献しましたしかつソーシャルグッド的な側面があって、まあ、実際そのキャンペーンをきっかけにあの学校の東京都内のが、えー、方高速がからなんが変わったりだとかっていう、まあ、そういう社会に良い。あのブランドアクティビティみたいなものをやって、これはなので、その実際社会でもいいインパクトを与えたし、まあ、いわゆるその皆さん知ってるかもしれないですけど、カンネ広告生ってまあ世界で一番有名な広告ブランド賞なんですけど、そこでピアンジュ日本人としては初めて受賞したりだとか、APAC のエフィっていう、これも有名なブランド賞があるんですけど、そこで APAC でのブランド・オブ・ザ・イヤー1位っていう賞を取れたというようなこと、そのあたりがメモラブルな<笑>トラックレコードなんですかね
0: <笑>いやすごい、もうなんかトラックレコードが半端ないなと思いますね。あの SK2 なんかも本当にだいぶすごい認知度高いブランドなんですけど実際どういう感じでその売り上げ伸ばしていったかだったりとか、はい、大倉さんどういうふうにその関わっていったとかって詳しくお伺いできます
1: 言える範囲で言うと、まあ、いくつかすごく手こ入れしたことがあって分かりやすい話だけ話すと1個目はいわゆるマーケティングの今フーディー DX みたいな話かもしれなくてどういうことかっていうと私が当時 SK2 に着任した時って、まあ、要は球体依然としたマーケティングのモデルをごちごちちゃゃやってたんで、すねでそれってどういうことかっていうと、基本的にはそのテレビ支援をいっぱい垂れ流してですね、ほとんどマーケティングスペンディングの8割とかはテレビ支援みたいな。で、あとは SK2 の場合化粧品関係ですね。デパートメントとかに入ってる。で、あとはそこでテレビで演じさせてそこでクローズするっていう、なんか本当に急大前としたマーケティングモデルをやっていたんですけど、明らかに、まあその消費者の行動様式というのがですね、まあ特にビューティーカテゴリーにおいてはすごく変わっていて、以前と比べると、まあ以前はテレビ CM だけでよかったんですけど、それこそソーシャルが出てきたりだとか、デジタルプラットフォームがいっぱいあるだけど、これダイバーしている中で、そもそもその消費者がテレビだけじゃなくて当然ですけど、いろんなタッチポイントに顔を出すようになっていて、かつ、ワイビューティーってエンゲージメントが高いカテゴリー、なので、要は自分でこう積極的に調べるんですね。その、どの商品とかどのブランドがいいのか、みたいな。その、洗剤とか、まあ、食品とかとしたら、そういうのは、あんまりその自分で進んで調べたりしないと思うんですけど、まあ、ビューティーカテゴリーもやっぱり結構自分で調べるっていう、行動様式があるんで、で、まあ、もちろんそれデジタル上で調べるわけじゃないですか。だから、消費者が何かそのブランドとかカテゴリーについて調べた時に、っていかにデジタル上でブランドがプレゼンスを発揮できるのかっていうのがすごい大事なんですね。かつ、基本的に今の消費者って、ブランドがプッシュする。メッセージって当然あんまり信じないので、何か、ね、検索とか調べた時にブランドだけじゃなくて、他の第三者がブランドについて語っている状態を作る。ってことがすごい大事ですと、で、他の第三者っていうのはインフルエンサーみたいな話もありますし、あと、まあ、メディアだとかっていう、まあ、その第三者が喋ってる状態を作るってことはすごく大事ですと。っていうような行動様式の変化があったので、えと、それに沿ってマーケティングのやり方をガラッと変えたと、もう多分テレビをね、何十パーカットして、それこそスタートアップの下地の中では、とりあえず、まずテレビやってっていう話があると思うんで、それのまさに逆、で、レシーム。と削ってデジタルのスペンディングをもっっと増やしてっていうようなことをやりましたっていう、まあ、それが一個目ですねもう1個だけちょっと話すと、SK2 もですね、なんかチェンジデスティニーっていう、これはグローバルのブランドキャンペーンなんですけど、これを新しく作りまして、要は自分のこう、なんていうんですかね、d e f i n e デ Destiny にとらわれず、自分で運命変えていこうねみたいなちょ、ちょっと大げさに言うとそういう感じなんですけど、っていうようなそのまあ、ブランドキャンペーンと始めましたこれが特に中国でめちゃくちゃうまくいって、ですね。で、要は消費者からすると商品とかブランドって余ったあまたって、でそうなってくると商品とかプロダクトの基本的便宜だけだからなかなか差別化しづらくなってくるんですね。で特にまあ先ほど言ったようにインボルメントが高いビューティーカラクみたいな。だとなおさら競合がめちゃくちゃいっぱいいるので、基本的免疫だけじゃなくって、結局私がなんかこのブランド好きっていう、なんかラブマークみたいな話ですね。消費者のブランドに対するラブマークみたいなものを、えっと、勝ち取れるかどうかっていうのは結構大事ですと。で、まあ、昔、SK2 ツーはクリスタルクリアスキンみたいなのを<笑>使って、肌クリアになるよねみたいなことばっかりやっていたんで、そうじゃなくてもっと消費者と、えっと、感情的につながれるようなキャンペーンをやろうということで、そういうチェンジディスみたいなキャンペーンをやって、まあ、それがすごいうまくったと。まあ他にもちょっといっぱいあるんですけど話すとちょっ止まらないんでまあ,まあまあそんなことをやりましたね
0: なるほど結構そのやっぱ消費者が本当にそのブランドを愛してくれる状態になるために考えないといけない要素だったりとか使ってるフレームワークとかってあります
1: あまあ、フレームワークかどうかわかんないんですけど、まあ、いくつかちょっとポイントはあって、1個目は結局どんな消費者のインサイト、もしくはテンションをこのブランドが解決できるのか。しかもそれを、いわゆるその何ですかね、そのカテゴリー、自分がプレイしているカテゴリーにおける、機能的側面におけるテンションとかインサイトを解決すするっていうのはもちろんなんなですけどプラスそこをもうちょっと超えて大げさに言っちゃうとそのユーザーが人生で悩んでることとか持ってるインサイトテンションって何なんだろうみたいなところまでタップできるとすごいディープなインサイトとかテンションが拾えてそこからいいキャンペーンが作れてそうすると消費者よりランナークを提成してただしてくれると。なんでかっていうと、まあ、消費者って自分もそうだし皆さんも考えてみたら分かると思うんですけど人生毎日自分たちのブランドとかカテゴリーのこことと考えてることは多分1分あるかななないいかかみたいなわかんない例えばですけどそのシャンプーとかだったらシャンプーのことを考える,って言ってる人なんて毎日考えないだからそのカテゴリーの、えっと、インサイトとかテンションだけで物事を考えるとあんまり消費者に刺さらないことがあるのでそれをなんかちょっと人生ライフみたいなところとかソーシャル的にどういうテンションがあるのかっていうところに広げるとなんかすごいいいブランドポジショニングとかキャンペーンが作れますっていうのが一あとは、ブランドと、まあ自分のプロダクト、ブランドとエンドユーザーと社会のこの3つのサークルが重なる部分を探していくっていうのがすごい大事かなと思ってて、まあ当然その自分のブランドの言いたいことだけ押し付けたってダメっていうのは当然の話で、だからそのエンドユーザーとか消費者が求めてるものとかっていうのがいわゆる普通の話だと思うんですけど、そこにこう社会が今気にしてることとか求めてるものテイストを入れれてていくととよりそのブランドがが発信するる内容が消費者ににってこうレレバントに感じられる、まあ、なぜなら社会の空気とかあの気にしてることに消費者って結構さ右されたりするのでっていうのとあとはそれ社会に気にしてることとかをうまくタップできると必然的にそのブランドとかプロダクターうスプレッドされるっていうメディアの人が気になっているからそれをメディアの人が自然とスプレッドしてくれるんでなんで結構大事かなとまあちょっと他にもあるんですけどまあこの2点ぐらいですかね<笑>
0: まあ、まさにでもそのフレームワークをうまく活用したなと思ったるこのがこのヘアウィーゴーキャンペーンで僕もすごく印象に残ったキャンペーンなんですけど実際なんかどういったキャンペーンなのかっていうのをお伺いできればというのとどういうふうに考えてそのキャンペーンを思いついたかだったりとかどういう背景でそうなったかみたいなのをちょっと聞けると嬉しいです
1: 先ほど言ったようにパンテンを V 字回復っていうのが使命として当時2016年なんか, 7年かそれぐらいの時にパンテンのブランドマネージャーが当時は私だったんですけど当然そのやっぱブランドマーャーの成長回復させなきゃいけないっていうそのためにどうしたらいいっていう視点から始まるんですね。P&J の場合マーケティングの人がビジネスオーナーなのでそれいわゆる世の中的に広告だけ作ってるマーケティングじゃなくてまあ PL と名だったらキャッシュも結構で、どうやってじゃあビジネス回復できるのかって視点で始めますと。で、私の中で結構そのビジネスターンアンドさせるときのフレームワークみたいなのがあるんですね。で、ちょっとこれ話し出すと本当に分かっちゃうんで<笑>、あの、皆さんもぜひ、あの、私が書いたノートを別途見ていただきたいんですけど。
0: 素晴らしいノートでしたね、あ
1: れは。あ,ありがとうございます。<笑>で、まあ、その中でちょっとポイントだけ、えっと、かいつまむとですね、結局、あの、ビジネスが、なんかそのマッキンゼがなんかしたスタディなんですけど、っ別に消費税に、ね、書き出すずなんですけど、ビジネスがうまくいってるときって、6割は市場シェアを拡大をできているときにビジネスってうまくいきますと、そのシェアを拡大できているときじゃなくて、市場シェアじゃなくて、市場拡大できているときにビジネスでうまくいきますと。ちなみに残りの2割か3割はデ a っていうまあ身も負担もない話だけど、まあなんか想像できる話なんですけど、なので実はあのシェアゲームで教えてはビジネスはなかなか伸びない。してじゃあ、えっと、市場拡大をどうやってしていくのかっていう時に、基本的に市場拡大させるためのレバーは、購買人数を上げる、購買頻度を上げる、購買単価を上げる、あとはその購買点数、1回当たりの購入の購買点数を上げるっていう、まあちょっとコンサルみたいな話なんですけど、その辺がやっぱ基本的なレバーになってくるんですね。で、3点の場合、この購買人数っていうところが、まず当然ですけど、落ちていて、ブランドうまくいってない時って、当然たい新規ユーザー取れないっていうのが落ちになんで、特に、いわゆるミレニアルセですかねえっと、みたいなところで、やっぱすごく購買人数が落ちていましたと。あと、購買単価のところもあんまりよくできてなくって、エアケアのカテゴリーが全体としてこう、プレミアム化がすごい進んでいたんですね。ちょっといいものをちょっと高い値段でっていうブランドがいっぱい出てきてて、で、そこに対応できてなかったんで、購買単価下が下がってましたと。で、なので、特に若い人たちのユーザーを取り返して、ブランドに振り向いてくれた人に、今に比べて購買単価を上げている商品、プレミアム商品を出すことで、都、えっと、市場全体を検出するという、ま,あ、まずこれが戦略っていう戦略を立じゃあちょっとここからあのヘアビーゴの質問の話に戻るんですけどじゃあ若い子の中でどうやってユーザーを取り戻していくのかっていうところでこのヘアビーゴみたいなことをやってやろうと思ったんですね。パンテンってもう認知度でいうともうほぼ90何パーみたいな感じなんですよ。皆さん大体お分かりだと思うんですけど認知度はなので全然下がってなく別にみんな知ってるっちゃ知ってるというブランドでなんだけど知ってはいるんだけど、結局なんか、私のためのブランドだとは思えない、ちょっと古臭いブランド、昔で使ってたブランドみたいな、家族で使ってたブランドみたいな、そういうなんかイメージになっちゃってたんですね。なので、私のためのものと思えないっていう。なので、こういうなんか若い子たちに、自分のためのブランドと思ってもらうためにはどうしたらいいんだろうって考えて、で、先ほどの話につながるんですけど、消費者の今、そういう人たちが抱えているテンションとか、インサイトって何なんだろうみたいなふうな思考になりますと。そうすると、私も一応ミレニアル世代なんで、あのわかるんです。けどなんとなく、結局なんか日本って右斜なめなじゃないですけど、同調圧力的なものが結構大きなインサイトとしてあるんですよね、テンションとして。で特に若い子の中で、なんかのスタディで見たんですけど、アメリカとかだと20代の子が人と違ってこうスタンダードアウトすること、おなかがいいみたいな、そんなサービイで、アメリカだともちろん 50% とか,なんか 60% とか。そういう感じの人がそうなりたいって言うんですけど、日本だと1ーとか 20% とかそういう感じで、やっぱ人と違くなるのが怖いみたいな、そういうテンションがなんとなく見つかってきたんですね。まあじゃあこれなんかいいテリトリーだなと思って、ここでやろうって決めたんです。で、こっからは結構僕の個人的な思いとかパッションみたいなところが混じってきていて、多分スタートアップのファンダーとかもそうだと思うんですけど、じゃあなんでその会社とかプロダクトを作ったのって、やっぱその個人的ななんか経験とか熱い思いみたいなところで作ると思うんで、僕の場合はですね、結構昔から日本風で言う道中、私は強く大嫌いな人間で<笑>人と違うことがいいだろうっていうふうに思っていた人間なので、例えば就職活動の時とかって大学生の、僕なんかちょっとファッションとか髪の毛で遊ぶのが好きだったので、茶髪でジータン履いてみたいな感じで就活しちゃうんですよ。だけどまあなんか落ちたことがあって、まあもちろんその見た目だけでって話じゃないのかもしれないですけど、まあでも後々式切るとなんかやっぱすごいの面白かったみたいなで。そういうのを経験をして、自分で修正しちゃったんですよね。その服装とか髪型とか。でもなんかこれっておかしかったよなって、えっと今となっては思っていて、まあそういう経験があったので、個性を発揮しななきゃいけないけか就職活動ってだけどその一番個性を発揮しなきゃいけない場所なんだけど個性を殺される環境っておかしいよねみたいなっていう個人的な思いがあったのでそのさっき言った教師のインサイトとこの個人的な思いをかけて自分らしい髪でいいじゃないみたいなそういうメッセージでキャンペーンを始めようと思って始めたんですね。なので「ヘアビーゴキャンペーン」っていろんなテーマを扱ったキャンペーンなんですけど髪型法則とか LGBTQ の方とかいろいろだけどスタートはその就職活動をテーマにして始めたと。そういうふうに始まった。
0: へえ面白いインサイトを見つけた時にこれでいくぞっていう決め方とかってあるんですか多分なんか何かしらいろいろ調査してはい、はい、AB テストか分からないですけどいろいろあると思うんですけど何か決め方ってあるんです
1: か作習、まあ、上下の話をするとコンセプトテストみたいなものとかあるんですねインサイト ABC って見つかりましたとじゃあそのインサイトを ABC をターボとか紙に書いてでそのインサイトからだからじゃあなんかブランドのメッセージはなんかこうですみたいなそういうのなんかコンセプトっていうんですけどそのなんか紙に書いてその定量調査してどれが消費者に受け入れられやすいかみたいなテストできるんですけど、社会主義に言うと。なんかあんまり特にこの商品じゃなくてこのライフインサイトみたいなテリトリーに関しては、なんかあんまりそういう定量調査しても消費者もよく分かんないし、あんま効果的じゃないなっていう、なんかラーニングが私の中ではあり、なので最後はもう結構自分のエイヤーですね、えーはい。ガッツ。<笑><笑><笑>あもちろんねい、いろいろなんかちょ、ちょっとやりますよ、その下調べとか、うん、なんか人に聞いてみたりとか、うんま
0: あ、でもそういうもんじゃないですか、わかんないですけど、うん
1: 、スタートアップでプロダクト作るときとかも
0: 。なんかやっぱりこう、尖りすぎると、あれですよね、ターゲットが狭まっていくかもしれないですし、はい、下手するとちょっとこう炎上につながるかもしれない、ねあはいはいね、はい、と尖りすぎたメッセージとか。はいやっぱりそういうのはなんか結構意識して考えていくっていう感じですよね。あ
1: 、めっちゃめっちゃめっちゃ考えますねやっぱね。うん、まず狭すぎるかどうかみたいな話について言うと、僕のいろいろやっできた学びとしてはは最初はあんまりそれ気にしなくていい気がしますそれ気にしすぎると結局凡庸なメッセージにしかならないくなってくるんですよね最終的にだからほんと N1 みたいな話でこの人をのこのテンションを解決したいみたいなものを具体的にイメージしてでその人に向けたメッセージを作るぐらいの方がいい気がしますね最初は。でまあそれができてからもちろん最後に「How」の部分で広告とかそういうのやる時はもうちょっとこうグロードに考えた方がいいんですけど、最初はなんか、ね、その方がいい気がしますね。僕もなんかの記事見たんですけど、海外のどこかの有名な VC かなんかの人も PMF させるためのアドバイスみたいなこと、なんかそんなこと言ってました。そうで
0: すね。なんかいろんな人を満たそうとすると、中途半端なプロダクトになったりとかするので、なんでまず1個のセグメントっていうかね、はい
1: 。そうです。そこ
0: からこう積み上げていくって感じかね。なんで最初は就活性とかを狙って、そこからなんか別の、はい。はい、あのセグメントをどんどん積み上げていくって感じです。です,で,すで,すです。です。です。うん、なるほど、面白い。もちろんあの、これって結構、プロダクトとか製品にも影響は与えるんですよね。ブランドの方向性って、やっぱりパッケージングとか、うんうん、場合によってその機能性も変えていくっていう感じですか
1: そうですね。ブランドエクイティみたいな言葉って、たまに聞くことあると思うんですよね。で、じゃあ、このブランドエクイティって何なのっていうことを、僕なりの分かりやすい解釈で言うと、ブランドを人と例えたとき、要は擬人化したときに、そのソウル、マインド、ボディこの3つをきちんと定義することが大事です。っていう話なんですねソウルっていうのが要は今世の中的に言うパーパスみたいな話な話んですよねそもそもなんでこの商品このブランドこのプロダクトがこのように存在しているんだっけみたいな話。あとは、どういうインパクト世の中に残したいんだっけみたいな話。割とどっちかっていうと、インターナルなモチベーションから来るんですけど、これって。それこそ、ファウンダーの思いとか、もともとブランドのオリジンとか、ブランド作った人の思いとかっていう、まあ、何ですよ、そう。で、マインドっていうのが、そのブランドとか商品、プロダクトが何を意味しているのかということ。これはどっちかっていうと、エクスターナルプロミスみたいな感じなんですよね。要は、ブランドって何か意味してないと、当然、そもそも目立たないし、消費者とかユーザーに何とも思われないじゃないですか。この商品とかブランドって何意味してるんだろうっていうところをきちんと定義する。でこれはなのでどっちかというと機能的、便益みたいな側面が多いんですね。どっちかというと。で、最後にボディっていうので、まあ、そのブランドがどういうふうに表現されるのか。っていう、は見た目ですよね。もちろんエクセキューションっぽい話です。で、この3つがきちんと一貫して連なっているものがブランドエクイティですっていうことなんですよね。そういう状態がすごい大事ですと。なんで、さっき言ったソウルとマインド、そのパーパスとその機能的便益、マインドみたいなところが、えっと、きちんとつながっている状態にしてないと、まあ、いけないですねっていうことです。
0: やっぱりじゃあ順番としてはソウルが先って感じですかね
1: 。あそうです絶対、絶対、そのがいいと思います。で、はい、ソウル
0: からじゃあ、どんどんこう落とし込んで、ちゃんと整合性のある状態に、はい、持っていくって感じです、
1: ね、なんかね、それこそ、スタートアップとかで言うと、ラクセルとかうまくその辺やってるよう僕気がするんですよね。ラクセルの松本すかね、僕、サークルの大学の同期で、仲良くて、うん、今でも話すんですけど、彼が相意として会社を作ってたかちょっと分かんないですけど、パーパスはやっぱ、こう、なんか、仕組みをよくするみたいな、なんかそういうパーパスがあるじゃないですか。だから、そのパーパスだと、いろんなカテゴリーで、それが横転しやすいですよね。だから、最近、上質でしたっけ、とかも始めたともと、まあ、元々印刷で,で、そのテレビ支援などを伸ばせるっていう、インダーステルは違いどパーパスは同じなんで、それを横転できて、で各カテゴリーで機能的便益がきちんと作れるっていう、それは基本的な仕組みを良くするってパーパスから落ちてくる機能的便益って話なんだと思うんですけど、なんでそのパーパスがしっかり最初にあると、やっぱそういう事業拡大とかもしやすくなってくる気がしますね
0: 。このなんか、あらゆる要素、やっぱりもう、あらゆる場所で体現しないといけないですよね。そのもちろんその製品開発の考え方もそうですし、場合によってはもう会社内の人とか、の行動もですよね
1: まさにです、まさにです。まあ、ありとあらゆるファンクションの人が、部署の人が、それをこう意識した行動やアウトプットを出すのが理想ですね
0: 。なるほどですね、はい、例えば、なんか、こういう取り組みをされたとか、こういう、そして新しい行動を始めたみたいなのがあったりするんです、過去のそのご経験の中で。
1: えっと、仕事のアウトプットみたいな面で言うと、単、うん、点で言うと、えっと、さっき言ったそのブランドのパーパスっていうのは、きちんとその定義していたので、あなたらしいみたいなためにスマイナスしましょうっていう。なので、えっと、そのトーンが、えっと、きちんとすべてのエクセキューションで、まあ、エクセキューションっていうのはもう何でもそうですよね。私は商品、まあ、CM、店頭の POP とか、まあ何でもそうなんですけど、ま、そこそインターナルの資料もそうかもしれないし、まあ、そういうアウトプットに関してそういうトーンをきちんと揃えましょうみたいなところは、やっぱすごい意識してやってた部分
0: であります、ね。それはもう基本的あまあまあ、そうっすね、
1: そうっすね、やっぱいろんなインターナルレビューって定期的にあるじゃないですか、その都度その都度っていう感じですよね、言いいい続けななと浸透しないの
0: でどんな製品でも、どんなプロダクトでも、どんなサービスでも、ブランドエクイティって作るべきなんんですか
1: うーん作るべきだと思っていて、答えとしては、うん、さっき言った、そのなんかソウル、マインド、ボディみたいな話って、ブランドエクイティというか、商品、ブランド、プロダクト、なんだったら会社そのもののような気もしており。うんなんかやっぱそもそもね皆さんも会社作るときとかって、何のためにこの会社やるんだっけとか、多分そういうところから始めるじゃないですか、当然、
0: うんうん。特にスタートアップって、そんな力のある CMO とか、すすぐにあの巻き込めなないいいいいじゃないですかはいはいはい、少数でまだやってるときって、ここは抑えましょうとか、ここはこういう進め方するといいよみたいなアドバイスであったりします
1: スタートアップの場合、多分 CEO がやるべき。そそもそもなんでこの会社存在してるんだっけ、うん、なんでこのプロダクト作りたいんだっけみたいなとこって、多分、スタートアップの場合は本当に CEO の仕事だと思うので、うん、まず CEO がリードした方がいいと思うんですね。で、おすすめとしては、うん、そのさっき言ったソウル、マインド、ボディみたいなところをみんなで紙にこう書いてみるみたいなエクササイズをしてみたらいいんじゃないんですかね。そうすると、なんか共通言語化できて、日々の仕事の中で、あこういうこと自分がしなきゃいけないんだみたいなところが、ちょっとクリアになるかもしれないと思っており、それはなんか最初の一歩なんですかね。
0: これってこう定期的に変わってもいいものなんですか？
1: 好きなブランドの場合は、あんまり変わんない方がいいですね。なぜかというと、消費者のサイコロジー的に、人間の脳みそって、あのいろんなものをプロセスしなきゃいけないから、システムワンツーみたいな話じゃないですけど、基本的に直感で決めるじゃないですか。物事も。95% かなんかは。どうし直感どうやって決めるのってなった時に、自分が知ってるものを見たことあるものの方が決めやすいんですよ。当然ですけど、直感的に。<笑>なんで、そうなると、あんまり毎回言ってること変わってたりとか、見た目が毎回あんまり変わってたりすると、消費者的に脳みそが拒絶反応を起こすすんです、ね、プロセスするのめんどくさいってなって意思決定しないっていう話になるのでなので基本的にはメッセージとかアイコニックなエクセキューションブランドのロゴの色とかそういう話とかはやっぱあんまり頻繁に変えるべきではないですとただまあスタートアップに関してはとワイネもも最初は多分結構変わると思うんで特に送料機とかは別にアップデートし続けたらいいと思うんですけどある程度ブラックとかサービスがクリティカルマスキーだなってなったらそんなに変えない方がいいと思
0: いますね中心に投資してるんですけどどのようにしてブランドを考えるべきかだったりとかうん、うん、いつから意識するべきかとかって何かあります
1: そのブランドっていう意味では、うん、ソウルとマインドの部分は、会社の根幹だと思うので、そこはなんか、やっぱ最初から結構気にしたほっがいい気がしますと。で、いわゆる世の中的に言う競技のマーケティング、ブランディングとか、広告とか、そういう話ですよね。ほんと競技のマーケティングの意味なんですけど、なんだけれども、そういうものに関しては、ある程度、マーケティングに使えるお金、資金調達してから、っていう形そのときにはもう少なくともやっぱ、絶対あった方がいいかなっていうイメージですね
0: こういうブランドパーパス系の広告費とか宣伝費っていうのは、結構すぐに ROI 見えたりするんですか、ある程度赤字を覚悟して、時間がかかるっていう覚悟してやった方がいいのか、もう全然 ROI と組み込んでいいのかでいうと、どういうふうに考えていけばいいですか
1: 、ね、結構測定したんですけど、うまくやれば、割と短
0: 期でも ROI メ
1: イクセンスしますね。<ー>ううままくやったたら数字上はそう出てました、うんただ、ちょっとパンティーの場合、うまくいきすぎた、正直、うまくいきすぎてた部分はあるんで、だから RO が良くなって、短期でも見えたっていう話はあると思うんですけど、ただ、基本的にはもうちょっと中長期でやっぱ考えるべきではあると思いますね。特にスタートアップとかの場合、当然、潤沢な資金があるわけじゃないと思うので、一回発信したメッセージをペネテレートさせるのって、やっぱりすごい時間がかかるんですね。これって別にまあ、ブランドキャンペーンに限らず、普通に商品の CM ですらそうだと思いますけど、なので、基本的には中長期目線で考えた方がいい気はします。
0: こういう傾向あったら撤退した方がいいとかってあるんですよ。このキャンペーンやめた方がいいんじゃないみたいな、なんかありますか
1: 。そうね、会話起こってないなっていう感覚があったら、撤退した方がいいかもしれないです。で、この会話起こってないなの,の感覚って、スタートアップで始めたばっかの場合、ちょっとベンチマークがないかもしれないんでちょっとその。その感覚つかむのが難しいかもしれないですけど、まあ、わかりやすい例でいうと、それこそツイッターとかソーシャルで。うんうん、自分たちが発信したメッセージとかキャンペーンがどれぐらい会話されてるのかとかエンゲージされてるのかとかって、うん、エゴさしてたらなんてなくわかるじゃないですかその感覚結構大事かもしれないです要はなんか人に会話とかされてなかったりとかシェアとかされてなかったら結構なんか自己満なメッセージになってる可能性が高いっていうことなんですよね
0: 、うん、なるほどね会話されてなかったら自己満で、はい、あんま共感されてないっ
1: ていうこと、ねはい、そ,うそうそうそうです,そうですう例えばもし YouTube のビデオとか作ったんだったら、うん、ビュー数ってあんま当てにならないんですよねビュー数って広告メニューによっては強制聴とかもあるし、うん、たまたま見てたっていうのもあるじゃないですか。だからそれより、ライクがついてる数とか、そういうので見るとかりす、ね、いです
0: なるほどろいろちょっと P&G で出会った人とかいろいろ聞いてみたいんですけど、その前に、はい、ブランド作り周りでなんかこの辺話しておきたいとか、この辺カバーしておいた方がいいってあったりします
1: なんかプロダクト周りのところで1個、ちょっとあるかもしれないですね。なんかさっきスタートアップはいつからブランドを意識するべきですかみたいな、なんかまあそういう話だったと思う、うん、結局、ほんと消費財でも何でも一緒だと思うんですけど、あのテックでも、いいプロダクトを作らなきゃ売れるわけないよねっていう、なんかマーケティングとかブランディングうんちゃーの前に、なんかブランドの魂がこもったプロダクトっていうのを、ちゃんと作るっていうのがなんかまず一番な気がしていて、これも消費財でもそうなんですよね。結構濃密に最初テストするんですよ。費さ、うん、の名前は競合いっぱいいるんでベンチマークの競合に対して、うん、ちゃんとこう意味のあるシグニフィカントリーウィンなプロダクトが統計上シグニフィカントなプロダクトが作れるかどうかっていうところは結果すごい大事なのでここをまず一番最初に<笑>そこはあってでそれがそのさっき言ったブランドエクイティで言うとマインド、うん、みたいなところこのブランドプロダクトで何を意味してるんだろうみたいなところに繋がってくる話だと思うんですけど。うん、でかつちょっととマーケティングっぽい提出でこの話をレイヤーダウンして話すとそのブランド何を意味してるのかっていうのを機能的便利みたいなの考えるときに、うん、一番美しいのはちょっとニッチなカテゴリーでもいいからそれをゼロから作ってそこでナンバーワンになってそのカテゴリーのベネフィットを独占するっていうのが一番やっぱおいしいんですよ。はいはいはい、なるほどね。おいしいし美しいんですよ。でこれ多分テックでも同じだと思っていて、うんうん、で例えばオールバーズってあるじゃないですか。うん、まあ,あれとかも要は靴し市場っていうね、球体依然としたというか、めちゃくちゃでかい市場で、なんかいろんなこと言ってる、もうプロダクトとかブランドがすでにあるわけじゃないですか、いろんなベネフィット言ってる。うんうんまあ今はね結構サステナで推してると思うんですけど最初は結構なんかその世界一快適な靴みたいな、うん、多分ポジショニングで売り出してたんですよね。でこういうことなんですよね。多分あんまりすっげえコンファタブルで快適な靴みたいなカテゴリーって多分そんななかった気がしていてはい、はい、やっぱその時ってだからそういうカテゴリーを自分で作って、まあ、サブカテゴリーです、ね、を作ってそこをオンするっていうのが一番強い。ねはい、
0: 自分でカカテテゴゴリリーを作ってそのそこの
1: リーーダなーんでもナンバーワン強いじゃないですか。な、うん何でもナンバーワンはやっぱナンバーワン覚えられるっていうね日本でも富士山は覚えられるけど、うん、ナンバーツーってどこだっけみたいなみんな覚えてないじゃないでですすかっていう話なんですよね
0: 、うん、逆に言うとじゃあナンバーツーかスリーだった場合やっぱカテゴリー作りに行ったほうがいいんですかね、うん、と僕は思います
1: 。ナンバー2、ナンバー3だったら、基本的には、その今自分がプレイしているナンバー2としてのレイヤーで戦うんだったら、基本的にはベタープライス勝つしかないと思うんですね。基本的には。シミュラークオリティ、ベタープライスで勝つしかないけど、それって全然良くないじゃないですか。市場も拡大しないし、利益率も落ちるんで。なので、やっぱりサブカテゴリーを自分で作って、そこで高単価なものを出すっていうのが賢い気がしますね。なるほど、面白い
0: 。他に例ありますかカテゴリークリエーション、ここすげえな、みたいな
1: 。ちょっと消費税の例になっちゃいますけど、また、メグリズムってすごいなと思いますね。あれ、すごくないですかなぜそういかっていうと、結構新しいカテゴリーを作ったんですよね。アイマスクっていうものはあるじゃないですか。うん、でもね、ホットアイマスクって、多分あんまないかったんですよね。だかからそアイマスク市場の中でなんかほっアイマスクっていう,う新しい付加価値をつけて、新しい市場を作ってっていう、あれとかすごいうまい
0: 、話うまいと思います。確かに、うん、もう今はもうどのお店に行ってもあるし、うん、シンガポールに行ってもあるからね<笑>シンガポールにもありますよね。<笑>あります、ね。<ー>すごい、ね、いごいあれ、ね、あれすごいです、お見事。<笑>確かに面白い。うん、じゃあ最後、P&G で出会った、こんなやばい人いましたみたいな、その辺の話をちょっと聞けると。はい。わかりま
1: した。やばい人が何人かいたんですけど、特に2人いて、お二人とも、特に最後の方、私がすごい、かなり密に働かせてもらって、一人は、グローバルなビ t ーティーセクターの CEO の女性、世界で最もパワフルな女性、30番とかに、ホープスで選ばれるような、やばい人。アレックス・キース。あ、そうですね。はいはい、やばいですね。もう一人は、P、ピアンジーの A バ。ック。アウスアフリリカミドリーストエイジのの全体の社長ですねだからもう2人ともなんか世界で売り上げ1兆円以上持ってるみたいなそういう方たちでこの2人はやっぱすごいやばいっすね
0: やばかった理由とかこれはもう圧倒されたみたいな
1: 3つぐらいあって3つとも2人に共通してるんですけど、うん、1>, まあ1個目やっぱねパッションフォーウィニングもうとにかく勝ちたい勝ちたい勝ちたいっていうその、はい。<笑><笑>ビジネスやってるから勝ちたいっていう飽くなき情熱というんですかね。うん、かここがやっぱなんか段違い。さっき言ってね、偉い人なんで、50以上とかにしたんですよ。うん、なんですけど、そのパッションレベルがまあまあ、いつまでたっても衰えない。なんか例えば、そのもう一人、スランっていう人なんですけど、その男性の方のミドルイーステージアの社長。もうとにかくやっぱ真面目で勝ちたいから、どっちか筋トレ中でも、結構順番に僕と彼で筋トレしたんですけど、筋トレ、僕がやってるターンの時に、シロがやっぱなんか読んでるみたいな、そういうマッチョな。感じです常にやっぱ勝つためになんか自分で頭を使って考えてるっていう。どんだけストイックだなみたいな<笑>。でもそれ1個目ですね。2つ目はなんかデプスみたいな話で。やっぱディテールを知ってる。うん、さっき言ったらそのグローバルでね、責任持ってる人たちなので、もうなんか守備範囲ってとんでもないわけじゃないですか。全世界みたいな。うん、なんですけどやっぱね、そのすっげえ細かいとこまで把握してるんですよね。えー、なんか例えばなんかインドネシアのダウニー、ダウニーってあの18あるじゃないですか。うんうん、インドネシアのダウニーの店舗数がどれぐらい落ちていくなんでみたいな。そういうレベル<笑>なそれって多分なんか彼女たちの守備範囲で言うと何十何千分の1のなんかそういうマイクロレベルの話なんですけど、うん、そういうところのディテールまでデプスでやっぱ結構なんか数字とかをちゃんと把握してるっていうところだからなんかそのデプスがやっぱすごいなっていうところで最後は3つ目はやっぱね自分の強みと勝ち方がクリア自分の勝ちパターンが明確にあるっていう感じなんですね、うん、例えばそのアレックスさんっていうね彼女の勝ち方はクリアでとにかく彼女は結構マーケティング料りの人なんでとにかく消費者のディープな理解に基づく消費者インサイトアンメットニーズ満たされてないニーズを見つけ出してそれを解決するような新商品プロダクトとかブランドを作るもうこれにすごいこれが価値だとかそういう考え方の人で、うん、そういうなんか自分のやっぱ勝ち方がすごい浸透しているなのでそれをクリアだから組織にもリバウンドできて一貫性があるからみんなもついてきやすいっていう
0: 。うん、大倉さんんがそのの方々かから盗んだものとか自分に身に身つけたものあったりします。
1: 最後はやっぱその消費者理解みたいなところは結構そうかもしれないですね。彼女と一緒にヘアビーゴーとか作ってたんですよね。うん、だからその過程で結構彼女にプッシュしてもらって。うんうん本当に日本の消費者が今抱えている本当のテンションとかインサイトって何があるのみたいなところをめちゃくちゃプッシュされたんでそういうところがやっぱりについてかもだから何でビジネスやるにしてもエンドユーザーのインサイトテンションなんだっけっていうところをどれだけ深く考えられるかみたいなところそれ起点ですべて始まるっていうとこですかね
0: なるほどね、はい、結構あれなんですかもうこれじゃだめだみたいな押し返すもちろんもちろんも
1: ちろん,も,ちろんもうなんかもうめちゃくちゃ怖いっすよ。何回もパックフォー
0: スそのほかんか13年間得たものとか自分のものにしていたものってあったりします
1: 自分が株にぶつかったこととかにもつながってくるんですけど、うん、その筋トレ一緒にしてた人からコーチングしてもらったんですけど、うん、ビジネス is game of people だって言ってて言たんですよね、うんうん、これどういうことかというと僕って結構ね尖ってた人間で、うんうん、自分のやりたいことビジョンみたいなめっちゃリーンにある人なんですよだからなんかそれをこうプッシュプッシュ,プッシュするみたいな。これややってやるべきだみたいな感じで、うん、そういうのをプッシュし続けてたような人だったんですよね。うん、まあでもそれって一方通行じゃないですか当然。うん、だからそれだけだと人はやっぱついてこない。ビジネスビジネスイズ・ゲーム・オー・ピーポーなんで、人をいかにうまく乗せられるかとか、いかに同じ船に乗ってもらえるかとか、気持ちを働いてもらえるかとか、自分のビジョンをオンボードさせるかみたいな、そこがやっぱすごい最終エクスキューションを作るときやっぱ大事ですっていう話って、そうじゃないとできないんで。なので、このビジネスイズ・ゲーム・オー・ピーポーっていうところはすごい僕の頭の中に刻み込まれていて、もうちょっと具体的に言うと、ステークホルダーの人のアジェンダにどう自分のビジョンを乗せてあげれるかみたいなところ、これってやっぱすごい大事だなっていうふうに思いますね。みんなそれぞれアジェンダあると思うんで。ビジネスパーソンに普遍的な話な気がしま
0: す。結局すべてが人ですよね。そうそうそう,そうなんすべてが人ですよね。はい、もうプロダクトも消費者も事業も会社も市場もすべてやっぱ人によって作り出されているものなので、はい、本当にいかに人を巻き込んで人を動かしていけるかが結構力を見せますよね。そう思いますね。いろいろ勉強になりました。このブランド話とか僕結構好きなので。あ本当ですか。<笑><笑>最後になんかみんなに伝えたいメッセージとかあります？そうですね。一個目
1: はこのねポッドキャストの。オーディエンスかテック業界でも散歩よしのブランドプロダクト作りみたいなものができたらやっぱ素晴らしいと思うので散歩よしって何、ね、か消費者ブランド社会っていうさっき言った話ですけどそういうものができると素晴らしいんじゃないかどんどん世の中はそうなっていってるのでまあ SDGs 的な話なんですこれやっぱもう避けられないと思うんですよね間違いなくで,、ね、でじゃあテック業界で今までそういうのってあったかってあんま見たことない気がしていてやっぱテック金融ってなんか若干遠いんですよねそのコンテクストからするとだから、アイ i そういう意味で言うと、まず誰もやってないことだし、明らかに姿勢はそうなっていくので、そのビジネスを伸ばすだけじゃなくて、社会にもいいみたいな、なんかそういうものを、テック業界でもなんかベストプラクティスができたら、すごいなと思うんで、なんかそういうのぜひ皆さん作っていただきたいなっていうのが1個目と、2つ目は、会社プロダクトのマーケティング、ブランディングは結構経営者の仕事だなって、さっきも話しましたけど、思うので、経営者がなんか割と入い段階からそういうのを意識して、いろやっていった方が、はやっぱいいなというふうに思いますまあ、採用にもつながれますしね明らかにっていう形ですかねあとはちょっと私も最近いろいろ SNS で情報発信始めたんで暇な人はフォローしてみてくださいあ
0: りがとうございます